0: Dobrý večer, milí priatelia. A vítam vás znovu po nejakom čase, možno až 6 týždňoch v relácii okno do, duš- do duše. Takže, milí priatelia, priaznivci radia Slobodný vysielač, internetového radia Slobodný vysielač, Vitajte pri našej ďalšej relácii, ak má... Uši a oči neklamú, čo mi aj Peťo Kršiak tu ukázal dneska, tak je to 209. časť nášho spoločného sedenia. Takže verím, že aj dneš, dnes v tejto dobe, keď je taká je, a je to všetko zvláštne a ja som nemohol takmer 6 týždňov prísť do živého vysielania, pretože aj tu mali nejaké obmedzenia hmm štúdiu, takže sme to riešili spôsobom trošku pauzy, keď sa dalo vysielať cez rôzne online portály, ako je Skype, alebo Zoom či Teams, ale o tom to nie je pre mňa. Ja to robím a radšej sa venujem priamo to znamená, keď som v štúdiu a keď vy môžete byť na tej druhej strane. Ja verím, že aj ste tam a že po dlhom čase môžeme byť priamo napojení cez rádio Slobodný vysielač a cez reláciu Okno do duše. Dnes opäť pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Rozevču a psychológ A budeme dneska riešiť nejakú tému, ktorá je so svojej podstate veľmi aktuálna. A ja som pôvodne aj chcel o tejto téme už rozprávať skôr, keby keby nebola táto hnusoba, ktorá... ktorá je tu nám medzi nami údajne. No tak by som o tejto téme rád rozprával, pretože, pretože väčšina ľudí môže vo väčšej či menšej miere zažívať situácie, hlavne na začiatku jesene, na začiatku obdobia, keď sa to všetko, všetko upravuje, keď keď vonku začínajú sa skracovať dni, predlžujú sa noci, slnko už nie také intenzívne, sichravé počasie, prší, sneží, dúfam, že aj bude, je hmla, zamračené a taká depresívna atmosféra na, medzi nami, ľuďmi, hlavne na jeseň býva po, tej, po tom období, krásnom období, letnom období, keď sme mohli hm, behať povonku, ak nám to dovolili. Keď sme mohli sa slniť a príjmať e, vitamín D, ktorý je údajne veľmi účinný proti e, tejto pliage. No tak dnes si to, alebo teraz si to musíme dávať v akýchsi kvapkách či tabletkách. Ponietma. E, ľudia sa málo stretávajú, sú, se, e, sú uzavretí v, v, v svojich príbytkoch. Občas sa ide niekde von e, nie, ten sociálny dištant je pomerne veľký. A keď som povedal slovo distanc, tak mi hneď napadlo distančné štúdium našich detí, žiakov, študentov, vnúčat, ktorí sedia doma a prijímajú informácie cez tablety alebo počítače, tak ako vy teraz prijímate informácie od, odo mňa cez nápojenie, internetové nápojenie Rádia Slobodný vysielač. Takže téma, ktorá veľmi úzko súvisí s tým, čo som povedal, je téma depresií. Určite každý z vás už nejakým spôsobom pocítil, možno pocítil niečo, čo je to depresia, alebo sa dostal do takej blbej nálady do takej situácie keď sa necítil úplne ideálne keď to bolo všetko také zvláštne a psychická nepohoda ktorá ktorá sprevádza práve tieto, tieto stavy blízkej depresie a o tom chcem aj dnes hovoriť že každý kto je teraz trochu smutný, alebo sa mu to ja, sa mu nedarí tak, ako by, ja, ako by chcela, aby sa mu darilo, keď ja viac obvinuje všetkých naokolo a, a, tie, a dávky, ak chcete, ak chcete aj rešenie, alebo ak chcete možno až agresivita alebo agresia voči všetkým tým nariadeniam, tak toto všetko môže spôsobovať tá vlastne psychická nepohoda alebo stavy, ktoré sú blízke depresii alebo aj depresia samotná. Takže dnes by som chcel túto tému trošku, trošku rozobrať a Nebude to len o priamom prepojení na uh, túto pandémiu alebo na danú situáciu, ale tých uh, dôvodov na takéto stavy môže byť viacej. Ja som uh, na začiatku spomenul, alebo pred chvíľou som spomenul práve, spomenul práve tie, ktoré sú spôsobené súvislosti s počasím alebo s atmosférou, tým, čo sa deje okolo nás, dôsledku, dôsledku a, cyklov a, jar, leto, jesen, zima, alebo a, dôsledku aj našich stavov vnútorných, dôsledku niečoho, čo sme si aj sami spôsobili, v posledku aj toho, že buď sme muži a a máme jedni alebo viac predispozícii na stavy blízke depresii, respektíve depresii, potom na samozrejme fyzické fyzické pomery, životné udalosti, psychické alebo ak chcete, psychologické faktory. A to všetko môže mať určitý vplyv a v tej symbióze, v prepojení medzi jednotlivými týmito všetkými faktormi, ktoré som hovoril, o ktorých som hovoril, môže spôsobiť, že sa necítime úplne komfortne a ten náš stav potom môže prerásť alebo pretaviť sa do tej blbej nálady alebo stavu blízkym depresii, neskôr aj do depresie, či už alebo neurózy iného typu, ktorá je e, slabá, mierna, stredná alebo potom aj tá ťažšia a prechádza prech... a je potrebné to už potom aj nejako odborne liečiť. V každom prípade hm, zdalo sa mi vhodné o tejto téme dnes porozprávať, zdalo sa mi vhodné túto tému otvoriť. No a vy, ktorí budete mať k tomu čo povedať, to znamená, že buď ste nejaké stavy takéto prežili a aj ste ich možno aj vylie- sa z nich vyliečili nejakými metódami alebo technikami, ktoré sú vám známe, budem rád, ak nám to, ak nám to napíšete alebo zatelefonujete. Po prípade tí, ktorí teraz prežívate nejaké Ťažkosti, tak znovu nám môžete napísať, znovu nám môžete zatelefonovať a pokúsime sa o tom porozprávať. Pre tými šiestimi týždňami som to aj spomenul, že to môže byť taká kvázilinka dôvery a ak máte záujem, bez problémov, bez problémov o tom budeme hovoriť. Takže... Naše kontaktné údaje sú stále nezmenené. Telefónne číslo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice. 381 01 01 je telefon, ktorý práve v tejto chvíli zapínam. No a naša e-mailová adresa studiozavináč slobodnyvysielač.sk je tu samozrejme pre vás. Takže teším sa na dnešné vysielanie, teším sa na vaše kontakty, verím, že ste tam, že ma počúvate, aj keď nemusí to byť priamo live, môže to byť aj trošku neskôr v akejsi podobe archívu, že si to vypočujete, ale v každom prípade nám vy môžete napísať na spomenutý e-mail aj neskôr. Ja sa k týmto e-mailom určite rád vrátim. Vitajte, počúvajte, učme sa navzájom, pomáhajme si a prekonajme tieto ťažké časy a aj možno aktuálnu či akútnu depresiu alebo blbú náladu.
1: can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, Brother Louie, only looking to me Come and stay by me Forever Ever Why Does he go on Pretending that His love is never
0: Rádio slúchodný vysielač, počúvať ra- reláciu na duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čua, psychológ a my riešime otázku, horúcu otázku dnešných dní, depresie, ktorá je možno uh, pre mnohých z vás, i keď je predvianočné obdobie, adventné obdobie, m- nedeluje Mikuláš. Uh, že to všetko je, alebo prináša nám aj trošku radosti, alebo prinesie nám trochu radosti do života. A prek tomu, keď zažívame toto obdobie a počúvame z jednej, z druhej, z tretej strany rôzne informácie, je to naozaj množstvo informácií, ktoré niekedy už... Treba. Nie, že mali by sme, ale treba a musíme filtrovať od rána do večera sa zaoberať jednou a tou témou. To je naozaj, ako hovoria lajíci na hlavu, ako hovoríme my odborníci na ťažké zvládnutie psychických, psychických stavov. Takže ak chcete tak uh, môžete nám o tomto ako to všetko prežívate, napísať a zatelefonovať. Ja som už uviedol naše kontakty 048-381-0101 alebo Studio Zavidáč. Slobodný vysielač pod KSK. Uh, tieto uh, tzv. voľny uh, pandémie uh, majú trošku takú odlišnú. Odlišnú frekvenciu, odlišnú štruktúru. Ta jarná pandémia, podľa môjho názoru, bola trošku iná ako je táto. Samozrejme v, tej, v tom rozšírení alebo v tom množstve tzv. infikovaných, ale hlavne v správaní ľudí. Všimol som si jednu vec, že v tej jarnej etape, vlne, sme boli takí viacej snahe pomáhať si. Nevedeli sme, o čo ide a ľudia si navzájom pomáhali, snažili sa seniorom pomôcť, rúška, rozdávali sa mnohé veci, pomáhalo sa s nákupmi a tak ďalej. Bolo to také spontánne, také pozitívne radosné, ako, ak sa dodá tak povedať z toho titulu, že ľudia mali takú spolupatričnosť a snažili sa jeden druhému pomáhať a všetko toto navzájom spoločne prekonať. Terej ja, si vlna určitým spôsobom prerástla na úplne inú, inú stránku, na inú oblasť. Ak to bolo pozitívne, teraz je to veľmi negatívne. Z môjho pohľadu sa stala závažná vec a ľudia prestali, prestali medzi sebou spolupracovať. Skôr sa skôr také, vzniká také napätie medzi ľuďmi. Jedni nosia rúška a náhodou, keď sú tí, ktorí nenosia rúška, tak už tam začína odpor a hostilita, nepriateľstvo, až agresivita, možno až agresia minimálne fyz- verbálna, neskôr u niekom môže prerásť aj do fyzickej a aj to preráža alebo prechádza do fyzickej agresivity spojenej s množstvom protestov. No čo je príčinou? Príčina je samozrejme, tých príčin je viac. Prvú príčinu vidím v tom, že, sa, že obdobie leta, ktoré bolo takým kľudným a sa samozrejme premrhalo. No a nebolo, nebolo pripravené náš naš štát, naša republika nebola pripravená a vláda za to zodpoveda samozrejme nebola pripravená na to, že sa niečo takýmto stane. No a tým pádom všetko všetko sa zle odkomunikovalo a to, že sa to zle odkomunikovalo, tak malo za následok nepochopenie, malo za následok frustráciu, napätie, tenziu, emocionálne zvýšenie hladiny krvi alebo čohokoľvek chcete. A ľudia začali viac vnímať svoju temnú, temnú stránku, stránku odporu, stránku agresivity. Začali viac presadzovať tie silové riešenia ako... ako hľadať cestu, ktorá by ich mala spájať a ktorá by mohla viesť k ľahšiemu spoločnému prekonaniu ťažkosti, ktoré v dnešnej dobe sú. Potom vznikujú, vznikajú tu rôzne množstvo rôznych protichodných informácií, takých onakých mainstreamových nemainstreamových, konšpiračných. Ľudia viac majú zákazov ako, ako povolení. A to všetko pôsoby na to naše vnímanie a hlavne na tej podvedomej úrovni. Pretože mnohokrát si to ani neuvedomujeme, čo sa všetko deje. A aj keď sme ako si na vedomej úrovni niekde inde, ako zaoberáme sa úplne inými vecami, to naše podvedomie vníma tú situáciu a energiu, ktorá tu prúdi, tie vibrácie, ktoré tu fungujú. Stačí pozrieť sa z okna, alebo sa nete do auta, idete si niečo nakúpiť a ľudia nie sú takí otvorení, spontáni. Vytratila sa radosť zo života. Vytratilo sa také vnímanie, vnímanie spokojnosti, šťastia a všetko je, to, všetko je to odtrhnuté od toho, ako to bolo predtým. Ľudia sa snažia a túžia potom, aby sa to vrátilo naspäť pred touto pandémiou. No už to nebude nikdy také, ako to bolo pred tou pandémiou. Bude to úplne niečo inak. A ja som už o tom hovorila aj pred, v tej našej poslednej relácii, že sa časom bude rozprávať o tom, tejto udalosti o týchto rokov ako o niečom zvláštnom a bude sa dlhodobo o tom rozprávať. Takže toto sú také klasické spôsoby alebo situácia, vonkajšia situácia, ktorá môže spôsobovať toto, toto všetko, pretože ten strach je tak silný, že e, môže vyvolávať až tu agresivitu, agresivu, alebo až agresivitu. No a e, labilnejší ľudia to môžu znášať ťažko. Sú ľudia, ktorí aj za normálnych okolností by sa e, dostali do e, stavov blízkych depresí alebo do samotnej depresii a keď ešte je takáto celospoločenská klíma, ktorá tomu napomáha výraznou mierou, tak celá tá situácia môže byť veľmi zhoršená. Čo vlastne potom spôsobuje depresiu? Ja som už spomínal pred chvíľočkou to vonkajšie prostredie, ale Prvú a najdôležitejšiu vec, ktorú musím v tejto chvíli povedať, že príčinou depresie je, že neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď. Šalamúnsky povedané. Čiže neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď na to, že čo je klasickou príčinou vzniku depresii. Príčiny depresie, ktoré sa stanú súčasťou života nejakého človeka, môžu byť zložité a hlavne mimoriadne obtiažné to rozlúštiť, čo je príčinou toho všetkého. Niektorí ľudia sú schopní presne určiť, prečo sú oni sami v depresii. Pre ostatných, ale nie žiadny, jasný dôvod, prečo to vzniklo. Niektoré príčiny sú zložitým súhrnom minulosti i súčasnosti a samozrejme aj obav z budúcnosti. No a toto všetko, keď sa sa poprepletá v mysli normálneho, bežného človeka, tak prebieha môže nastať situácia, keď to naskočí tak, že sa to tá depresia, depresia objaví. No a tieto zložité faktory sú sériami, ktoré vedú k tomu, že pocity miernej depresie pomaly začínajú zosilňovať, vyčerpávajú nás, stávajú sa stále hlbšími až to môže prejsť do tej depresie samotnej, z ktorej si myslíme, že sa už nikdy nedostaneme. A toto je, toto je dôvod, alebo toto je neskutočná vec, ktorá, ktorá vlastne robí z, celo, z celej depresii tú katastrofálnu situáciu z toho titulu, že ľudia, ktorí sa dostanú do samotnej depresie, majú obavy, alebo sú dokonca až presvedčení, že sa, že sa z toho nikdy nedostanú, nevyliečia a že to budú mať na celý život. A tam vzniká tá panika z tej budúcnosti, ako to dopadne a že sa to nedá dlhodobo vydržať. No a potom niektorí siahajú k rôznym formám potláčania depresí. a sú to... Samozrejme situácie, ktoré sú len krátkodobé. Nedajú sa presne určiť a dosiahnuť stav, že je to tak a že tá, to liečenie alebo ta situácia sa potom vyrieši. No a keď žiadne takéto krátkodobe alebo sami sebe, alebo mi naordinované techniky, postupy, ako sa z toho dostať, tak môže, a nič nefunguje, tak to môže prerazť aj do uh, ťažších foriem, dokonca až po možnosti sebaubližovania sa ci. Takže uh, ja som už o niektorých tých faktoroch hovoril, no ale poďme, poďme si niektoré rozobrať bližšie. To sú tzv. psychologické faktory. Pro a vec, na ktorú treba, ktorú treba spomenúť, je detstvo. Tam vznikajú mnohé veci, mnohé situácie, ktoré pomerne zásadným spôsobom vplývajú potom na psychiku toho jedinca takmer počas celého života. Čiže je neskutočne dôležité, aby to obdobie detstva prebehlo relatívne šťastne, ľahko, aby to obdobie detstva bolo dizajnované, ak to môžem tak odborne povedať, takým spôsobom, aby nenechávalo na tom jedincovi, na tom človeku zlé vlastnosti alebo spomienky, reminiscencie dlhodobého charakteru, až takého, že sa to potom neskôršie v dospelosti môže vrácať pri rôznych ťažkosti a psychických, ale aj fyzických. Takže to detstvo je to, ako ten človek prežíva detstvo, každý jeden z nás, ako prežíva detstvo, je prvým takým faktorom, psychologickým faktorom, ktorý vážnym spôsobom ovplyvňuje celé naše detstvo. A keď sme aj v tom detstve prežili nejaké strasty plné veci, na ktoré by sme najradšie zabudli, tak treba ich, na nich zabudnúť samozrejme, vyrovnať sa s nimi a pokúsiť sa s tým spraviť zásadný zlom. To znamená už sa s tým nezaoberať, pretože náš, náš mozog má zaujímavú vlastnosť. On pri spomienkách, ktoré, ktoré si vyvoláme spôsobom nášho myslenia, úplne jednoducho dokáže vyvolať rovnaké psychické aj fyzické reakcie, ako keby tá situácia bola reálna. To znamená, ak sa nám v živote, v detstve udiali nejaké... Hm, nepríjemnosti, ktoré nás poznačili na celý život, tak pri tých nepríjemnostiach, keď si, ich, keď si na ne spomenieme a keď sa dlhodobo alebo hlboko i veľmi intenzívne nimi zaoberáme, tak vyvolávajú presne tie isté pocity, musiaľ som povedať, neurovegetatívne stavy. To znamená stavy, ako je zčervenanie, zvýšenie krvného tlaku, búšenie srdca, potenie, slabosť v nohách, stiahnutie žalúdka a podobné veci, ktoré sú charakteristické pre takéto nepríjemné situácie. Tak presne toto isté len samotná spomienka, hĺbšie prežívanie tých nepríjemných vecí z mladosti, hlavne z detstva, a samozrejme nielen z detstva, ale aj v dospelosti, čo sme získali, ale teraz hovoríme o detstve, tak nám môžu presne tým istým spôsobom navodzovať, navodzovať aj v danom súčasnom stave v danej súčasnej situácii rovnaké pocity. No a keď je okolie alebo daná situácia taká, aká je teraz, tak to môže ešte mať hm, taký hm, väčší účinok, ako keby, sme, ako keby tá situácia bola normálna. Ďalšou vecou, ktorá hm, má tieto psychické, psychologické faktory, je sú naše osobné názory na nás. To znamená, čo si o sebe myslíme. Uh, väčšina ľudí má často veľmi kritický postoj, pohľad na seba, na svoje správanie, na svoj výzor, uh, na to, čo v živote dosiahla. Často sú nespokojní. Uh, ten výzor je, je neskutočne dôležitý, ale uh, často sú... Uh, akýmsi spôsobom deprimovaný z toho, ako, ako vyzerajú a hm, hlavne z porovnávania sa s ostatnými ľuďmi. Uh, nikto nie je ideálny, nikto nie je dokonalý, ale každý z nás má uh, určitú predstavu, o akomsi ideálnom stave, o ideálnom výzore niekoho. No a teraz, keď náhodou to vidíme u ľudí, ktorí sú napríklad vo filmoch na obrazovka, u ľudí, ktorých možno stretneme na ulici alebo sme poznáme niekoho z práce, zo školy, do susedstva. No a títo, keď sa začíname porovnávať No tak vidíme, že ťaháme za koniec. Že ta druhá strana je na tom o mnoho lepšie. Ale e, vyrovnať sa dá s tým tak, že my nevieme, či aj ten druhý človek alebo tí druhý ľudia nemá nejaké podobné ťažkosti, problémy, čiže ten self koncept, čiže obraz seba ani u nich nemusí byť ideálny. Aj oni môžu mať nejaký idol alebo nejaký vzor, ktorému by sa chceli podobať, no a aj oni môžu mať tento tento problém. Čiže tam je veľmi dôležitá vec, aby sme boli spokojní s tým, ako, ako vyzeráme. Ťažko to niekedy, niekedy je možné, ľahko sa povieť, až je urobi, ale tam ten, tá spokojnosť sama so sebou je možné dosiahnuť niekoľkými, niekoľkými vecami. Prv, prvá vec je tá, že sa nikdy nesmieme porovnávať s druhými ľuďmi. Čo môžeme robiť, s čím sa môžeme porovnávať, to je to, že sa porovnávame sami so sebou. Môžete povedať, no dobre, ale keď som mal 20-25, tak som bol mladý, silný, pekný, baby za mnou behali, alebo chlapi za mnou behali a teraz som, som už starší, stará, vláskavý, už nemám takú výkonnosť, telo už nie je také ideálne tak toto porovnávanie nie je veľmi, nie je veľmi prospieva môjmu psychickému stavu, lebo, si, lebo vidím, ako starňem ako, ako sa mením a ako to, ako to beží trošku inak ako predtým. No hej, lenže tam nastáva proces zrelosti. Čiže začínať si uvedomovať, že už možno niektoré veci nefungujú tak, ako predtým, ale dosiahol som niečo, stal som sa zrelším, som človekom, ktorý už, už postupne prekabátil tie tie stavy, ktoré mohli byť a sú aj stav, stavmi, ktoré prinášajú neúplne ideálne, ideálny pomer, ale prekonal som množstvo vecí a teraz dosiahol som niečo, čo som si určil. A teraz je dôležité to, pri tom porovnávaní seba samého so sebou, to je to, aby som si povedal, že wow, keď som si pred desiatimi rokmi dal to a tento cieľ, tak som ho dosiahol a posunul som sa ďalej. Dosiahol som toto a toto. Takže v tom porovnávaní je treba porovnávať sa, kde som bol pred desiatimi, treba s rokmi nie, ale na po tej fyzickej stránke, že som bol mladý, pekný a tak ďalej, ale aj, že som si určil nejaké ciele a stal som sa zrelším, to znamená, emocionálne odolnejším, dosiahol som nejaké vzdelanie, stal, stal som sa otcom, matkou, postavil som dom, alebo ja neviem čo. Inými slovami, dal som si cieľ a dosiahol som. Čiže posunul som sa ďalej. O tomto by sme mohli rozprávať, rozprávať o mnoho viac, no ale ešte na záver... Na záver týchto psychologických faktorov a aj v súvislosti s tým, čo som pred chvíľočkou povedal, je tzv. pocit straty. No a to je tá, tá fyzická, možno fyzická idealita, ktorá, ktorú som mal o sebe keď som bol fyzicky na tom veľmi dobre, a teraz som niečo, niečo som stratil. No, ale môže to byť aj tak, že život mi priniesol a okolnosti života mi priniesli veci, ktoré sa stali také, aké sa stali. No a napríklad v životných udalostiach, ale to si povieme, povieme niečo, niečo po pesničke, keď budeme hovoriť ďalšie, ďalší faktor vzniku depresí, okrem psychologických, budú aj životné udalosti, respektíve fyziologické pomery. Rádio, slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofone, za mixážným pultom doktor Jozef a psycholog. A verím, že aj pesnička lambáda nám trošku zvihla náladu. I keď hovoríme o veciach, ktoré sú viac menej depresívnejšieho charakteru, pretože poznanie oslobodzuje a keď vieme, že čo nám čo spôsobuje, tak nás to môže oslobodiť a Hlavne nám môže ukázať cestu, ako z toho von. No ale my sme tu hlavne pre vás a teraz sme dostali aj nejaké e-maily, tak uh, chcem prvý, ktorý prišiel teda uh, pred chvíľačkou. Tak dobrý večer, pán doktor. Rád vás počúvam a chcem sa podeliť o môj dnešný postreh. Bývam na dedine na Gemery, dnes som išiel do našich potravín, pred potravinami boli dve ženy, tak sa pýtam, sú zavreté potraviny? Dostal som kategorickú odpovedť, dovnútra môžu ísť iba dvaja a s rúškom. Bolo to som smerované na mňa. Ja ho nenosím z princípu, ale dostal som od občianky výtku, že ako si to predstavujem, že ho nenosím, môžem ju nakaziť. Moja odpoveď bola, že prečo sa zaoberá mojim nenosením rúška, keď ona má, tak ju nemôžem Nakaziť. Na to som dostal, že je na to zákon, že sa musí všade aj v obchode, nebudem to ďalej rozvádzať, ale som sa iba osvedčil, že máme väčšinu občanov, udávačov, ktorí by nás ktorí, ich, oh, ktorí by nás a ktorí ich ohrozujú na živote najradšej postrelali. Tým chcem povedať, že naša spoločnosť je rozdelená na dva tábory. Tí, ktorí sú uvedomeli a dodržujú nariadenia a tí, ktorí sú nezodpovední a ohrozujú životy ostatných občanov. Prajem vám pekný večer, píše Jano. Uh, ja no, ďakujem vám za tento e-mail, ďakujem vám aj za to, že, že ma rád počúvate. Verím, že nie ste sám a že sú aj ďalší, ktorí majú podobný názor. Toto, o čom píšete, je vlastne výsledkom toho, o čom som už začal pred pesničkou rozprávať, alebo pred tými faktormi, ktoré spôsobujú depresiu, aj to že sa prejavuje tá agresivita alebo agresia, že sa to preklopilo z tej súdržnosti, z tej vzájomnej pomoci pomáhania jarnej etapy alebo vlny do tejto jesenej vlny a do tej hostility nepriateľstva jedného voči druhému. A toto je, toto je jeden z príkladov, z príkladov toho, no, čomu to môžeme pripisovať. Sú, sú rôzne veci, samozrejme, mnohé sú veľmi známe a nemusíme si ich spoločne tu nahovoriť, na ale samotný fakt, že to celospoločné testovanie prebehlo tak, ako prebehlo a tí, ktorí boli akože negatívni, tak dostali... dostali stupenku na slobodu. No a tí, ktorí boli pozitívni, museli sedieť doma a tí, ktorí sa nedali otestovať, tiež sedeli, sedeli doma. To, je, to bolo z môjho, môjho laického pohľadu sociologického, nie som sociolog, sociologického laického pohľadu veľmi, veľmi nešťastné riešenie alebo označenie tohto stavu, tak z tohto pohľadu som to vnímal veľmi, veľmi negatívne. A sám som, mal, sám som mal zmiešané pocity, hlavne keď som videl ľudí, ktorí mávali tými modrými papierikmi. A išli do reštaurácii, na teracích, do tých stanov, ktoré sú na tých terasách a tam boli, boli natlačení jeden vedla druhého. Často aj s tými pozitívnymi alebo s tými, ktorí tam testovaní neboli. No a tam sedeli, fajčili, popíjali. A bol to také, aké to bolo, no a nebol som úplne nadšený z tohto všetkého, pretože som presvedčený o tom, že aj aj ten modrý papierik nikomu nezaručoval negativitu. Bolo to len situačne v danom momente, v danej chvíli, ale určite to nebola týždenná záležitosť, pretože v tom stane niekde na terase to mohol na druhý deň chytiť a už to mohol roznášať, roznášať ďalej, ak sa to takýmto spôsobom aj roznášať dá. No a potom rôzne, rôzne veci sú ľudia, ktorí samozrejme majú iný názor, potom sú ľudia, ktorí, ktorí úplne jasne dodržiavajú všetky príkazy nariadenia a ja, ja som za to, aby sa zákony a nariadenia dodržiavali. I keď v niektorých prípadoch súlasím s vami, že sú nelogické, sú diskriminačné, sú zmetočné, sú chaotické, ale uh, nariadenia, nariadenia sú. Môžeme s nimi ich polemizovať, môžeme ich, uh, môžeme ich kritizovať. A z môjho pohľadu uh, mali, by sme ich, mali by sme ich dodržiavať, pretože uh, je, to, uh, je to nariadenia, keby si každý robil, uh, čo chcel a nedodržiaval zákony. Uh, teda vás, uh, myslím si, že ja všetko, tam, idem cez, Jano píšete, že idete cez, že bývate na dedine na Gemery, je tam príkaz 50 no a ja som si povedal, no tak tuto je drovná cesta, čo cez túto dedinu, je to blbosť a nebudem tu chodiť 50 pojem tu 70 a nedodržiavam to. No, myslím si, že som to trošku priteľal za olesie, ale aby ste pochopili, že niektoré veci, keď sú nelogické, sú blbé, sú hlúpe, tak uh, ich treba dodržiavať po prípade pokúsiť sa ich zmeniť a uh, nerobiť, uh, nebo, nerobiť revoltu v, v tomto prípade uh, na vlastnú pesť. Uh, možno uh, toto, ale absolútne ja no súhlasím s vami, že sme sa rozdelili, že naša spoločnosť je rozdelená na dva tábory. Ja patrím alebo osobne si myslím, že som skôr na vašej strane ako na tej druhej. A poviem tiež vlastný príklad. vyšel som z domu a obzoril som sa doľava, doprava, doľava, cesta, no možnosť teda chodník 150 metrov, možno viac, nikde nikoho, tak samozrejme rúško som nemal, mal som ho pod bradou išiel som išiel som presa, trošku sedím doma, tak som sa ešte trošku vyvetrať a z jedného vchodu vybehla uh, asi o tri vchody ďalej, nejaká pani. No a pozrela na mňa úplne vražedným pohľadom, samozrejme na rúško mala, pozrela na mňa vražedným pohľadom a bolo to... cítil som sa veľmi, veľmi nepríjemne. No a ten pohľad, ten pohľad nezabudnem dlho, že ako sa na mňa na mňa dívala. No a čo už? Je to, je to jej, jej názor, na ulici, nikde nikoho, nemám ruško, prečo by som ho aj mal mať, keď na naokolo, naokolo nie je a ja som neočakával, že tá pani z schodu. No prešli sme okolo seba a ruško som si nedal. A išiel som ďalej. No ale toto, čo ste povedali a toto aj táto situácia rozdeluje našu, našu spoločnosť naozaj na dva protichodné tábory. A ja sa obávam, obávam toho, že pri takejto komunikácii a pri takomto výklade situácie, ktorá je a pri tom výklade práva a všetkého možného aj to, ako je to všetko pozatvárané myslím, že ste aj zachytili že v niektoré reštaurácii na vlastnú pes otvárajú na vlastnú pesť otvárajú aj s tým, že vás môžu vám dať želieska na ruky a odviezť niekde a zaplatíte až, či ja koľko 20 tisíc eurovú pokutu, ak ide o o právnickú osobu tak nie je to, to dobré. A toto môže, byť, toto môže byť rozbuškou, ktorá nemusí, byť, nemusí, dopadnúť, nemusí dopadnúť najlepšie. A práve tam, a ja to cítim, ako človek, ktorý sa zaoberá komunikáciou a spoločenskými vzťahmi a vzťahmi medzi ľuďmi navzájom, Cítim obrovský deficit našej vlády a hlavne premiéra, že to takto, takto je. Nakoniec ani pani prezidentka to síce uh, pekne rozpráva, ale stále ju tak nazývam spiacou ruženkou, pretože očakávam v danej situácii trošku razantnejšie, pravidelnejšie a akýmsi spôsobom... Uh, ozrejmovanie ľuďom, dávanie nádeje toho, že by, sa to mohlo, že by sa to mohlo zlepšiť a upokojovanie danej situácie. Jej vyhlásenia sú také, aké sú. Sú krátkodobé, ale očakávam... Teraz aspoň ja to očakávam, že by sa to mohlo trošku zintenzívniť a aj zlepšiť a dať ľuďom väčšiu nádej. Pretože tá druhá strana, vládna strana, je skôr represívna a skôr útočí represívne ponúka zlé riešenia, z môjho pohľadu. No a u niektorých ľudí to môže vyvolávať spomínanú agresivitu alebo agresiu. Až verbálnu alebo fyzickú, nedaj Bože, fyzickú čo by nebolo dobre. No a toto táto rozpoltenosť a toto všetko, čo som povedal, veľmi zle vplýva na vnímanie danej situácie a labilní ľudia, a o tom to dnes hovoríme, čo spôsobuje depresie, labilní ľudia to môžu vnímať veľmi veľmi zle a môže to ich stav zhoršovať. A myslím si, že to, tá oddelenosť ľudí, tá sociálny, ten sociálny dyštanc, ktorý sa nám snažia, snažia dať keď som bol v jednom nákupnom centre Vánskej Bystrici a to nevyzerá že by bol nejaký lockdown alebo že by boli nejaké, nejaké problémy tam bežne takmer bežne okrem, okrem po kde sa, kde sa podávajú jedlá tak všetko bolo potvárané a ľudia chodili, myslím, že okrem merania teploty pri vstupe nikto nikde nič nekontroloval. Ľudia mali síce rúška, ale niektorí mali pod bradou, niektorí pod nosom, tie sbs ktorí sa tam pohybujú, nestáli za nič na to, aby to upozorňovali. Jednoducho je to také, aké je to a ľudia začínajú si vytvárať vlastné, vlastné pravidlá koexistencie, keď... Um, Tie pravidlá neurčujú iní a keď tie pravidlá nie sú v prospech, ale sú v neprospech a sú len reštriktívne, sú len pravidlá, ktoré, ktoré sú zakazujúce a nedávajú tam akúsi, akúsi nádej do budúcnosti. No ale toto by snáď mohli aj politológovia o tom polemizovať alebo hovoriť. Ja súhlasím, Jano, s vámi, že takáto, úvodzovká prkotina, ako sa vám stala, môže byť často rozbuškou, ktorá v budúcnosti môže nastoliť, nastoliť vážnejšie, vážnejšie problémy. A toto vidím ako, ako dosť veľké nebezpečenstvo v V každom prípade vám ďakujem za i, váš e-mail aj za to, že a, počúvate, počúvajte ďalej, i keď nie vždy musíte súhlasiť s tým, čo hovorím, ale to je o tom, že Slobodný vysielať je aj o tom, aby sme tu dávali názory, ktorými jedni súhlasia, druhý nie, ale Slobodný vysielač je hlavne o tom slo- slove Sloboda, to znamená, aby sme, aby sme mali možnosť jedna aj druhá strana si povedať, čo si myslíme. No a čo si myslia nielen nie len pozitívne, ale aj negatívne. Máme tu, máme tu vševedka, ktorý nám napísal, že dobrý deň, toto všetko v globále vieme a zažívame denodene. Vediete, vediete tu 8 rokov len veci, len reči, reči, rečičky, žiadne výsledky, riešenia, návrhy. Už ste prišli na to, že výsledkom týchto relácií je každým dňom horšia a horšia situácia. Dokážete sa pozrieť do zrkadla? Čo tam vidíte? No, ďakujem, pán Idol Vševedko, za to, čo ste vidíte, že sme slobodní a necenzurujeme. Čítame aj takéto, takéto názory. Ako to povedať, dávate nám príliš o mnoho väčšiu, väčší vplyv, ako máme. Boli by sme radi, keby, keby naše vysielanie... A aj reči, reči, rečičky, ako to vyhovoríte, výsledky, riešenia, aj návrhy. padajú tu. Hmm, myslím, že o tom nemôžno byť ani reči. Aj dnes som pár takých návrhov povedal. Aj riešenia. Takže e, sú aj výsledky. Takže v tom sa mýlite. No a či sa dokážeme pozrieť do zrkadla, no jasné a, a veľmi rád a, Mám, poviem vám to tak otvorenie, že mám sa rád a preto sa nemám problém pozrieť do zrkadla, nič som nikomu neublížil a robím všetko najčistším vedomým a svedomým ako viem takže tam vidím človeka taký, aký som ako má život a ja sám vytvoril a keď nemusím povedať, že som absolútne spokojný, dá sa to zlepšiť samozrejme, hodne zlepšiť, ale nejakú depresiu z toho, keď sa pozriem do zrkadla, nemám. Ale ja viem, že ste to nemysleli fyzicky, že ste to mysleli aj trošku inak a aj inak nemám problém sa pozrieť do zrkadla. Moj život je výsledkom mojich činov a myslím si, že to budú hodnotiť, hodnotiť iný, či som pozitívne alebo nie. Takže asi, asi tak. No ale v každom prípade uh, bol by som rád, keby, keby výsledkom... Uh, keby sme mali taký vplyv na to, ako píšete, že situácia je horšia a horšia a v dôsledku týchto našich rečí, rečí, rečíček, no taký vplyv nemáme. Nie sme až takí silní. Takže v tomto smere sa trošku milíte. Napriek tomu vám idolše vedko, prajem príjemný večer a, a je možno lepšie, lepšie vnímanie. No a tým sa pozrieme na ďalšie, tak maily alebo ďalšie veci, tak si na chvíľočku zaráme. Rádio Slobodný vysielať reláciu okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čúha, psychológ. Ja som to zdôraznil na schvál. Ak si všímate, tak často v priebehu 1,5 hodinovej relácie poviem toto svoje meno aj to, čo som, kto som. No, hovorím to z rôznych dôvodov, ale jeden je najpodstatnejší. Musíte vedieť, kto je na tejto strane, kto hovorí, čo hovorí a, a, a že sa vám predstaví. No a to, keď ste pred pesničkou a, počuli m, a, moje čítanie e-mailu Idola Vševedka, no sú to ľudia, ktorí... Ja, Pán Idol Vševedko, predstavte sa a povedzte, kto ste čo, ste, čo ste v živote dosiahli, ako ste vy pomohli niekomu niečomu na zlepšenie situácie a neskrývajte sa za anonymmi a pseudonymi a všelijakými vymyslenými vecami. A toto je, toto je veľmi, veľmi dôležité v živote, Takže toľko na okraje, prečo to rozprávam, to svoje predstavovanie sa a tak ďalej. No a ja by som pokračoval v tom, v v tom výmene alebo v rozprávaní toho, čo všetko spôsobuje depresiu. A hovoril som o psychologických faktoroch a teraz, je, teraz mi dovolte, aby som povedal niečo o životných ktoré tomu môžu nasvedčovať alebo dopomôcť a tieto životné udalosti sa nám stanú z rôzneho dôvodu. Jednoducho život beží a prináša nám rôzne rôzne situácie. Niektoré ovplyňovať môžeme, niektoré nie. Napríklad veľmi ťažko a veľmi Zle sa znáša strata nejakého blízkeho človeka, zvlášť keď je to človek v rozkvete plných síl a niečo sa v živote stane. To, je, to sú vážne veci, ktoré môžu spôsobovať veľmi citlivé vnímanie reality a potom z toho vyplývajúce aj aj deštruktívne spôsoby uvažovania, myslenia, ktoré potom môžu viesť chaotickému vnímaniu daného vlastného stavu a aj k tým veciam alebo depresiam, o ktorých sme tu, na, tu teraz rozprávali. Čiže toto sú veci, ktoré, ktoré nevieme ovplyvniť. Toto sú veci, ktoré nám prináša život A sú to to veci a situácie, ktoré sú sú naozaj nepríjemné, ale u labilnejších ľudí, u labilnejších osôb to môže spôsobiť veľmi veľmi hlboké zásahy a aj dlhotrvajúce dlhotrvajúce situácie, z ktorých sa ťažšie potom, potom dostávame. No a ďalší, ďalšia vec, je, ktorá patrí do týchto životných udalostí, sú životné pomery. No a tam, to, už môžeme, to už môžeme ovplyvniť. Napriek tomu, že si budete myslieť, no tie životné pomery asi nemôžeme ovplyvniť, tak dobre, tak vyhodili ma z práce. To je tiež jedna, jedna hlboká rana, do, na, do psychického stavu, a ktorá významným spôsobom narúša rovnováhu čoho človeka a vedie, vedie naozaj k niektorým prejavom alebo nezvládnutým situáciám až k tým psychickým, psychickým stavom, o ktorých hovoríme, čiže až do nejakého stavu blízky alebo blízky depresie alebo depresie samotnej poprípade inej formy neurózy. Takže toto sú toto sú dôležité veci. No, takže mnohé nemôžeme ovplyvniť. Aj ten, kde, som, kde som zamestnaný, tak tam môže tá firma skrachovať a vyhodia ma. No, čiže to veľmi ovplyvniť nemôžem. I keď no, možno môžeme o tom debatovať, ale to by sme mohli debatovať úplne o niečom inom a hlbšie a o inej téme. Potom životné pomery môžeme ovplyvniť Tým, že sme sa dostali niekde do nejakej pozície a zrazu sme sme s tou pozíciou, situáciou spokojní. Nič pre zlepšenie nerobíme. Dá sa povedať, stojíme na jednej nohe a tá jedna noha, keď sa rozkýva alebo podlomí, tak spadneme. Vždy je dobré keď sa vieme postaviť na dve nohy. Keď tá naša životná situácia má aj aj situáciu B. Keď sa mi toto nevydarí, keď toto nebude, no tak by malo výsť niečo iné, Bčko. A preto je je dôležité nespoliehať sa sa vždy iba na jednu vec v živote. Či už je to zamestnanie, alebo alebo či je to vzdelanie, alebo že nevyrábam si nevytváram si alternatívu záujmu nejakého, ktoré mi v budúcnosti môže, môže pomôcť k zlepšeniu mojej životnej, životnej situácie. Alebo keď som rigidný a strnulý a trvám vždycky na na, jedino, na jednej jedinej veci a nie som ochotný a schopný prijať názor iného a spraviť zmenu v živote. Zmena je neskutočným spôsobom zvyšovania efektivity alebo zlepšovania efektivity našho, našej životnej situácie, našej životnej, životnej istoty a všetkého. Čiže Nebojme sa zmeny, ktorá by mohla priniesť aj e, zásadný posun našom, v našom živote. Ja teraz nehovorím o vzťahu, hovorím o zmene bydliska, hovorím o zmene zamestnania, hovorím o zmene profesie, o zmene vzdelania, hovorím o o zlepšovaní, zlepšovaní vedomostnej, fyzickej, emocionálnej, duchovnej, duševnej, mentálnej, akej chcete, situácie. A na tom môžem pracovať. A všetko toto, čo som vymenoval, je na, moje, na mojich pleciach. A ja sa rozhodujem, či s tým niečo spravím alebo nie či budem do nekonečna trvať len na tej jednej veci alebo, alebo ju posuniem aj niekde inde a, a získam väč, väčšie, väčšie spektrum a, k tomu, aby som sa mohol v živote nejakým spôsobom posúvať, posúvať ďalej. No, to sú životné udalosti a potom ďalšia, ďalšia tretia oblasť sú tzv. fyziologické pomery. No a tam uh, musím na prvom mieste to uvieť a to je choroba. E, čiže uh, z nejakého dôvodu sa nám niečo stane, ochorieme a to um, fyzická, fyzická choroba veľmi úzko súvisí aj s psychickým alebo mentálnym nastavením a z toho pos- spôsobené aj ďalšie tieto faktory, o ktorých dneska debatujeme. Uh, chemická nerovnováha tela, takzvané, to je taká hormonálna. U väčšiny žien sa to prejavuje napríklad tesne pred menštruáciou alebo v čase menštruácií. To, to sú veľmi silné hormonálne presuny alebo poruchy. <laughs> Nie poruchy v tom zmysle, že to je bežné. Čiže ženy, keby nemenštruovali, tak, tak je ten problém, ale čiže sú, sú nastavené tak, že tá menštruácia musí prebiať, že tá hormonálna zmena tam nastáva v čase, v čase, keď to má prichádzať, alebo prichádza, alebo je to už aj. No a potom sú ďalšie tiež v dám, už je to poporodné depresie, čiže ona to dieťatko má v náručí, ale stále tam niečo jej vadí. Tam, s tým som sa už tiek stretol, že tieto stavy dosť ťažko znášali niektoré dámy. No a u, u, teda potom ďalšie tie, sú tie prechody aj u, aj u mužov už puberta je veľkým, veľkým stavom potom prechod do obdobia, obdobia po 50 a tak ďalej, čiže sú, sú to ďalšie veci no a tieto hormonálne zmeny a chemické zmeny dosť hodne vplývajú na to či tá depresia vznikne alebo nie. No a po ich odznení tak sa tie stavy môžu vrátiť, vrátiť do normálnu. No a potom ešte posledné bežné telesné rytmy po namáhavých či významných udalostiach. Čiže keď sme sa stali nejaký, dostali do nejakej významnej situácie v živote, prednášky, skúšky, maturity, štátnice a ja neviem, zvlášť keď je to možno aj, aj nie úplne tak, ako sme si to predstavovali, že to dopadne. No, mnohé veci, ktoré môžu, môžu ovplyvniť tie naše stavy no a z toho vznikajú aj potom psychické alebo psychologické potiaže a aj Uh, uh, neurovegetatívne riešenie nie uh, je to je úplne najpodstatnejšie alebo najpriateľnejšie. No ale poďme aj k tomu, že čo s tým. Lížime sa k záveru našej relácie. Uh, takže ako sa, uh, čo nám môže pomôcť, keď sa už dostávame do stavov blízkych depresí alebo samotnej depresí? Uh, ak je, poznáte človeka, ktorý je v depresii, tak väčšina, väčšina tých ľudí sa utiahne niekde do kúta, sedí ticho, môže to vyzerá aj tak, že, že sedia kolíše sa z, z, do, z zádu dopredu alebo z boka na bok, čiže taký, také, také knísanie, ktoré mu ako keby malo pomôcť. Títo ľudia málo rozprávajú. Ak sami pocitujete, že ste sa dostali do takéhoto stavu, tak rozprávajte o tom. Nebojte sa o tom hovoriť, nebojte sa hovoriť o pocitoch. Hovorte, hovorte stále, pýtajte sa, odpov- hľadajte odpovede. Ak máte nieko, okolo vás, ktorý okolo má takýto pocit alebo takýto stav, rozprávajte s ním, nech hovorí, i keď to bude ťažšie, ale ako sami ste v, tejto, v tomto stave, choďte von a rozprávajte, musíte sa dostať do, do iného myšlienkového stavu, musíte začať rozprávať, rozmýšľať o inom. Ľudia v stave depresie rozmýšľajú o sebe neskutočne rozprávajú o sebe. Oni vnímajú, stále sa analýzujú, pozerajú, čo sa deje s ich telom, psychikou, všetkým a stále sú myšlienkovo len u seba. A preto je dôležité nielen o tom hovoriť, ale aj sa sa o druhých treba starať. Ak Ak máte tieto problémy a máte nejakého Človeka, ktorý je na tom ešte horšie, alebo je to starý človek. Starejte sa o ňoho a zrazu uvidíte, že začnete rozmýšľať o niečom inom. Prestanete rozmýšľať nad sebou a začnete rozmýšľať nad potrebami toho druhého človeka. A toto je dôležité. Prejsť z vlastných rozmýšľania, z vlastnej analýzy k tomu, aby ste začali rozmýšľať o iných a pomáhať im. Samozrejme, ak sa dostane, ak ste v zlom psychickom stave, dostanete sa ešte k človeku, ktorý je ešte v horšom psychickom stave, no tak to nie je úplne, úplne ideálne, pretože začnete sa porovnávať, že či aj vy sa nedostanete do tohto stavu, či aj vy nebudete mať za chvíľu aj nejaké psychózia, či aj vy nebudete m- takýmto spôsobom sa správať. Nie. Musíte prijať tento fakt a začať s ním fungovať a žiť, ale to si povieme treba možno o dva týždne, keď tu opäť budem. To isté ako hovorenie je písanie. Píšte si denník, píšte povietky, píšte básne, píšte čokoľvek, píšte svoje pocity, kreslite, nakreslite seba, nakreslite danú situáciu, ako ju vnímate, čo vidíte okolo seba, dajte to na papier, dajte to zo seba von. To je, to je neskutočne dôležité. Hovorením, písaním, kreslením dostať von. A, ďalej. Spätné úvajú o našom živote. Vráte sa do situácie, keď vám bolo dobre. Ako ste sa cítili keď ste, keď ste prežívali tie, tie situácie, keď vám nebolo zle, keď nebola tá depresia, keď neboli tie stavy úzkosti, keď ste nemali tie chorobné návrhy na seba poškodenie alebo čokoľvek. Ako ste sa cítili, ako to bolo? Sa, tak, ako som povedal, možno pred pol hodinu, štvrte, tá myšlienka, ktorá, ktorá vám vytvorí vlastný pocit, je presne taká istá, ako keď samotný pocit, ktorý je v súčasnosti, v danom momente, in life. Takže keď sa chcete vrátiť uh, v myšlienkách a predstavách do minulosti, uh, zažívajte si tie radosné chvíle, keď vám bolo dobre, keď sa vám narodilo dieťa, keď ste sa hrali s maličkým, keď ste, keď ste kočikovali, keď ste mali nejaké zvieratko, keď sa vám niečo podarilo, keď ste nastúpili do prvého zamestnania, cítili ste sa šťastní a tak ďalej a tak ďalej. Keď ste sa zamilovali, prežívajte tie pocity ešte raz. a a sa vám vráti aj tá nálada a zrazu zistíte, že nerozmýšľate o danej chvíli, o danom stave, o daných pocitoch teraz, v tejto chvíli a nerozmýšľate nad sebou, ale rozmýšľate o situáciách, keď ste boli šťastní, milí a keď sa vám vám darilo. Pocity ocenenia. Vyvolávajte si pocity ocenenia. Keď ste dostali pochvalu, keď vám keď vás ľudia mali radi, keď vám dali odmenu, keď, vás, keď sa vám niečo podarilo, keď ste uh, vlastnými rukami niečo stvorili. Proti depresii a stavom blízkym depresie je fyzická aktivita neskutočne, neskutočne dôležitá. Pracujte s drevom, so zemou, s vodou, uh, so železom. Uh, niečo s hmatateľnými vecami, pretvárajte niečo a, a zrazu uvidíte, že sa, nie, že sa uh, váš tam zlepšuje, alebo keď začnete niečo sadiť, tá zem ako keby vyťahovala z vás všetku tú negativitu, ktorá vo vás môže, môže byť. Ďalšou vec je meditácia alebo modlitba, stíšenie. Prestať rozmýšľať, počúvať príjemnú hudbu, relaxačnú hudbu. A zamerať sa na slova, ktoré tam počúvate. A tie slova, ktoré vám hovoria, že sa cítite dobre, ako prie, ľahko a príjemne dýchate, ako vťahujete studený vzduch do svojich plúc. A ten zlý vzduch, ťažký, vydýchaný, bez kyslíka, vychádza z vás von a bla bla bla. Takto ďalej. Sú to, sú to krásne nahovorené veci. Nájdite si, počúvajte, upokojte sa, ukludnite sa. Relaxácia s tým, s tým súvisí. Choďte na masáže, choďte si zaplávať, dajte si zábali, relaxujte ako sa dá cvičenie. Tak ako som hovoril o fyzickej práci, cvičenie. Choďte von, choďte do prírody, dívajte sa na prírodu, na zvieratá, e, behajte, cvičte, skáčte, ak je vám ťažko, tak búchajte niekde, e, kričte v lese, búchajte do stromu, kopte, dajte von svoju agresivitu. A, e... Na pos- nie na poslednom mieste, ale s tým súvisí, všetky tieto veci, o ktorých som hovoril, sú na jednej úrovni. A to je vyváž- a Ďalšia vec je vyvážená strava. Stravujte sa. Zelenina, ovocie, žiadny alkohol, cigarety, možno menej kávy, ja neviem, čo vám zvyšuje napätie, agresivitu. Odbúrajte. A dajte si, dajte si len tie veci, ktoré sú ktoré sú ľahké. Nezaťažujte organizmu s predaním sa. Niektorí, ktorí sú stave depresí, tak, tak majú nechuť, viac nechutenstvo. nemajú chuť jesť, ale pite veľa vody. Voda je... Poču, je jedna kniha, ktorá existuje, že vy nie ste chorý, vy ste len smedný. E, tá voda je naozaj dôležitá na to, aby náš organizmus, organizmus sa oživil. No a to, toto sú tie návrhy, ktoré e, možno idol vševedko, e, ktorému i vševedko ich chýbali, ale pff, dobre. E, komu není radáno a tak ďalej. E, Príjemný podvečer naša relácia sa končí a sa, ja som neskutočne rád, že som mohol byť zase cez ETER s vami a ja verím, že aj vy s nami. No a so mnou a verím, že sa opäť o dva týždne stretneme, i keď v dnešnej dobe človek nikdy nevie, čo, čo o dva týždne bude. Ale buďme pozitívni, buďme optimisti a... Verme tomu, že všetko zlé sa na dobre obráti a že budeme znovu žiť normálnym životom, i keď nie takým, ako bolo pred koronou. Prajem vám príjemný večer a všetko dobré. Hlavne buďte zdraví, hlavne buďte zdraví a nemajte strach, dobre bude.